0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст Включите звук информационного агентства Росбалт, ведущий Петр Годлевский. А мой собеседник сегодня Елена Бабакова, украинская журналистка, живущая и работающая в Варшаве. Приветствую вас, Елена.
1: Здравствуйте, Петр.
0: Ну, первый вопрос у меня личный, все ли в порядке с вашими родными, близкими, друзьями на Украине?
1: Но я бы сказала, что очень по-разному. Если говорить про моих родных, то вот как раз сегодня ночью, перед тем, как мы записываем этот подкаст, моя мама наконец-то смогла ко мне приехать из Киева. Очень непросто было выехать из города. У них нет автотранспорта, то есть пришлось садиться на один из эвакуационных поездов во Львов, на который уже не продают билеты, то есть люди просто садятся в порядке живой очереди. Но у моих родителей сразу был флэшбэк, что это как Чернобыль в 1986 году. Отец решил остаться в городе и, если понадобится, защищать его. Мои родственники в других украинских городах, ну по-разному. Те, кто в Непропитровске, тоже вообще не хотят уезжать, тоже хотят остаться на месте, если что, защищать город. Друзья, много кто уехал из Киева куда-то в сельскую местность, если у кого-то была такая возможность. Но много кто и поехал за границу. Ну, собственно, вот уже несколько моих подруг, особенно те, у кого дети, или у кого родители с проблемным здоровьем, то они как раз вот приехали в Польшу и планируют ли оставаться здесь, или ехать дальше на Запад.
0: Но ну вот с начала всего этого кошмара уже более 500 тысяч человек покинули Украину, отправились как раз в Польшу, Венгрию, в другие страны. И эти данные привел Верховный комиссар, он по делам беженцев сегодня, Филиппа Гранди. А Янас Ленарчич, комиссар по антикризисному управлению Европейского Союза, отметил, по-моему, вчера, что общее число беженцев с Украины в Европу может составить чуть ли не 7 миллионов человек. Вот страна, которая одной из первых стала принимать беженцев, как раз Польша, и есть ли данные на сегодня, сколько их уже в стране, на каких условиях их принимают?
1: Смотрите, ну, во-первых, мне кажется, важно сказать, что с информацией про возможную российскую агрессию против Украины мы ее достаточно интенсивно наблюдали в информационном пространстве с конца декабря прошлого года. С конца января, я бы сказала, что особенно интенсивно. То есть разведслужбы Соединенных Штатов, Великобритании несколько раз даже прогнозировали точную дату инвазии. Но видим, что на украинцев это тогда особо не повлияло. То есть люди как бы слышали это, но не хотели в это до конца поверить. То есть, да, был какой-то страх, что может произойти еще большее накаление боевых действий на Донбассе, был какой-то страх, что вот может что-то начаться в районе Харькова, но никто не думал, что российское государство, что Кремль решит напасть на соседнюю страну вот такой вот, такой вот широкомасштабной агрессией. Поэтому, если смотреть вот на цифры пересечения западных границ Украины вот до 24 февраля, там не было особо никакого роста. То есть да, динамика была, конечно, несколько ниже, чем вот она была до ковида, то есть до марта 2020 года, но все равно движение через границы было достаточно интенсивным, но потому что Польша, как бы страна, с которой Украина самый интенсивный человеческий поток, она, у нее специальные отдельные ковидные протоколы, и по нему, в принципе, из Украины можно было въехать ну, практически любому. То есть если ты работаешь, учишься, у тебя там какие-то даже языковые курсы, конференции и так далее, въезжать уже было можно. То есть эти цифры не росли. С 24 февраля мы видим просто такой вот лавинообразный рост. Причем вот и мои родители, очень много кто из моих друзей из Киева, то есть всем казалось, что вот сейчас вот постоит вот эта пробка на выезде на запад через проспект Победы. То есть сейчас вот схлынет первая волна и дальше ехать будут меньше, ничего подобного. То есть в самой хорошей ситуации оказались те, кто поехал самые первые. Они, они еще, несмотря даже на пробки, они относительно быстро попали на западную Украину, они относительно быстро пересекли границу. То, что происходит с 25 февраля, ну, я бы сказала так, оно начинает приобретать какие-то черты гуманитарной катастрофы. Потому что, как вы уже вы уже назвали цифру, то есть 500 тысяч человек уже страну покинуло, и количество тех, кто хочет ее покинуть, все время растет. Я бы хотела напомнить слушателям, что вокруг Украины, сейчас военное положение. Это означает, что страну не могут покидать мужчины в возрасте 18-60, ну, кроме тех, кто освобожден от несения военной службы по состоянию здоровья. Поэтому те, кто пытается пересечь границу, это в основном женщины с маленькими детьми и старшие люди. По данным на сегодня на утро, я напомню, мы говорим 1 марта, от польской погранслужбы польско-украинскую границу в направлении въезда в Польшу с 24 февраля вот до утра 1 марта пересекло 320 тысяч человек, то есть это треть миллиона. Это примерно... 8-9 раз более интенсивное движение на этой границе, чем оно бы было вот в нормальное доковидное время. На втором месте по количеству пересечений границы Румыния, на третьем Венгрия, потом Молдова, потом Словакия. Почему едут в первую очередь в Польшу? Ну, во-первых, это самая длинная западная граница Украины наземная. Во-вторых, в Польше уже проживает... Ну, как резиденты около полумиллиона, как краткосрочные, вместе с краткосрочными работниками больше миллиона граждан Украины. То есть в первую очередь люди, конечно, хотят ехать туда, где у них уже есть семья или где у них уже есть друзья, то есть где они знают, что они могут рассчитывать на помощь посторонних людей. Второй фактор такой, что польское правительство изначально задекларировало, что оно примет всех беженцев, всех, всех тех, кто хочет сбежать от этого конфликта, от российской агрессии из Украины в Европу. Хотя Польша, в принципе, как бы до начала всех этих событий не особо к этому готовилась, то есть я бы сказала, что логистика как бы заранее не была выстроена. Но видим, что кризисно отреагировала все-таки хорошо. Первое, что очень важно, это, наверное, вот как бы то, что облегчило жизнь просто тысячам украинцам. Польша сказала, что будет пускать всех. Безвизовый режим по геометрическому загранпаспорту, старый загранпаспорт, в котором нету визы, просроченный внутренний паспорт, в котором нету фотографий даже. То есть Польша сейчас из тех, кто едет из Украины, пускает всех. Второе – это то, что Польша разрешила въезжать с домашними животными даже без валидных ветеринарных документов, что, опять же, оказалось для людей очень важно, потому что оставить любимчика, собаку или каких-то других домашних любимцев ну, было равно в этой ситуации с тем, чтобы оставить кого-то из членов семьи. В результате имеем многочасовые очереди на границе. То есть сейчас, если вы въезжаете в вот один из таких вот популярных пунктов отеля, отеле Ягодин или Шагини по украинской стороне, вам придется, скорее всего, стоять в очереди больше 24 часов. Когда вы уже пересекли границу, там все становится значительно легче. Во-первых, польское государство и самоуправление сделали несколько так называемых рецепционных центров. То есть это место, где вы можете получить информацию, если все-таки у вас нет в Польше ни друзей, ни семьи, вы можете рассчитывать на помощь. Вас поселят, вас накормят, вам дадут одежду, вам дадут какие-то принадлежности по уходу за детьми. Второе, сами поляки, именно как гражданское общество, сейчас делают очень много. То есть мои знакомые даже смеются, что сейчас вот на этом переходе мы дыкокеремашин, там, где есть ИЖД-вокзал, куда доезжает поезд из Львова, там, где вот большой пешеходный переход, что желающих помочь, кто приехал с машиной, чтобы забрать кого-то в Варшаву или в другие польские города, привез еду, детские автокресла, игрушки, что получает все остальное, что их, что их даже в становится больше, чем людей, которые просто из этого пункта в данный момент выходят. Ну и не стоит забывать, что Польша это сейчас ну, фактически одна из немногих возможностей для транзита дальше на Запад. Не все эти 300 тысяч, они сейчас останутся в Польше. Очень много кого видели, вот мои друзья, которые вчера и позавчера были в Перемышле, в других местах, что очень много кого просто из-под границы сразу забирают, например, в Италию. Там тоже очень большая украинская диаспора, с 90-х годов, то есть приезжает бусик и просто сразу забирает вот, несколько семей в Милан там на север Италии, где особенно много украинцев. Много кого сразу забирают в Германию. Поезд Варшава-Берлин в воскресенье утром, который ехал мой друг в Берлин, про который он говорит, что этот поезд в 6 утра он обычно не ездит, потому что он пустой, был практически полностью с украинскими пассажирами. Тем более, что сейчас и польская железная дорога, и немецкая железная дорога отменила для украинцев оплату за проезд. Есть и другие варианты. То есть моя подруга, например, везла из Украины вот четырех людей, из которых все хотели попасть в аэропорт Шопена, чтобы кто-то улететь к детям в Ирландию, кто-то улететь к детям в Канаду. То есть Польша фактически превратилась, Львов сейчас выглядит как такая современная касабланка. Огромное количество людей, кто каким-то частным транспортом, автотранспортом, эвакуационными поездами туда добирается, люди ночуют на вокзале, гостиницы часть закрыта, часть переполнена, магазины не всегда все работают. То есть, а люди, я говорю, опять же, это чаще всего женщины с детьми. И пытаются каким-то образом попасть на какой-то транспорт, который сейчас вывезет их еще западнее. Но, и с другой стороны, есть другой поток людей. Я, у меня нету статистики за все четыре дня, но у меня есть статистика за 24-25 февраля, то есть за первые два дня российской агрессии в Украине. 20 тысяч человек пересекло границу в другую сторону, то есть из Польши, из Украины это в основном мужчины.
0: Это те, кто работал в Польше или в Европе?
1: Да, это те, кто работал в Польше в Европе, и сейчас хотят присоединиться к украинской армии.
0: А вот в эти последние дни как-то политики европейские, журналисты, эксперты, они обсуждают, что будет дальше и как, скажем так, в Европейском Союзе смогут принять такое количество беженцев, если их, не дай бог, будет все больше и больше, что делать дальше с ними. Ведь пройдет несколько месяцев и встанет вопрос, как легализовать всех этих людей, которые с непонятными документами переходят границу. И могут эти люди выразить желание остаться навсегда в Европе. Эти вопросы еще не поднимаются.
1: Ну, смотрите, сейчас мы сталкиваемся только. Я напомню, что хотя мне самой уже кажется, что прошло не знаю просто какие-то годы, что я уже... я уже просто постарела на пять лет с прошлого четверга. Но прошло еще меньше недели с начала того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. То есть пока что мы имеем дело с таким вот как бы очень коротко славным антикризисным менеджментом. То есть сейчас пока что главная цель — это вообще пропустить этих людей через границу, не дать, чтобы они в этой 20-часовой очереди замерзли, накормить, напоить, расселить. То есть вот это вот пока что первая цель. Но дискуссия о том, как бы что делать дальше, она, безусловно, уже начинается. Мы с вами пользуемся термином «беженцы», потому что мы говорим сейчас об очень интенсивном перемещении людей в связи с начавшимся вооруженным конфликтом. Однако, если мы начнем присматриваться в деталях, то ситуация как бы она уже более разнообразная. Ну, во-первых, так, смотрите, я на самом деле, я вот собиралась на этой неделе лететь в Киев. Если бы как бы российская агрессия началась на неделю позже, то, скорее всего, среди тех, кто бы сейчас оказался на этой границе, была я. Но у меня есть вид на жительство в Польше. То есть формально как бы я даже не беженец, я просто возвращаюсь в страну своей постоянной резиденции. Много кто сейчас выезжает, это вообще и граждане Польши, которые просто постоянно живут в Украине, или граждане других европейских государств, которые постоянно живут в Украине. Я не сказала об этом в ответе на ваш первый вопрос, но это тоже важно. В Украине очень много иностранных студентов. Это индусы, это йеменцы, это сирийцы, афганцы и так далее. Они сейчас тоже на этой границе. И это тоже люди, которые ситуация которых на самом деле еще более тяжелая. Потому что если с украинцами еще более-менее понятно, они просто выезжают в первое безопасное государство, и отношение к ним в Польше остается таким очень хорошим, очень теплым, то ситуация этих людей, она не столь благоприятна. То есть, во-первых, для них меньше юридических механизмов решения своих проблем, а во-вторых, общественное мнение, то есть, ну, это буквально, что вот рассказывают волонтеры, что вот они выходят с границы, индусы, пакистанцы, то есть, и они вот пытаются найти кого-то, кто их подвезет, а все говорят, нет, 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 нет мы ищем украинскую маму с детьми. Да, им тоже предоставляют помощь, они тоже могут получить место в рецепционном центре, уже есть фотографии, как эти люди там ночуют. Их тоже, конечно, накормят и так далее. Но если говорить именно про сам энтузиазм к помощи, то тут, конечно, больше всего внимания женщинам и детям. Продолжаю говорить про то, что люди, которые едут, это сейчас разные люди. Мне кажется, что одна ситуация, условно говоря, сейчас у тех женщин и детей, кто, например, едет к своим своим мужьям, которые уже давно живут и работают в Польше, то есть фактически просто происходит воссоединение семьи. Я не думаю даже, что они будут входить в беженскую процедуру. То есть фактически мы имеем дело с ускоренным в драматическом ситуации решением про переезд семьи в Европу. То есть ну, это такая вот иммиграция в очень плохих условиях, но тем не менее, я, я думаю, что эти люди, они просто выберут путь легализации через работу или через соединение семьи. То есть они даже вообще не будут входить во все эти беженские каналы. Еще другая ситуация, например, у женщин, которые приехали, у которых нет здесь мужей, но у которых дети в целом школьного возраста, которых вот можно отдать в школу и прямо сейчас пойти работать. На польском рынке труда вот перед началом российской агрессии было около 250, 250 тысяч вакансий, то есть это количество рабочих мест, которые работодатели не могли закрыть. И преимущественно это низкая или средняя квалифицированная работа, то есть то, за что можно взяться буквально вот сразу, даже без знания языка. Третья категория – это, например, люди, за которыми их работа переехала. То есть мои знакомые айтишники или работники страховых компаний, все остальное, они приехали с ноутбуком, они пересекли границу, они работают. То есть их работа приехала с ними. И, конечно же, совсем другая история – это, например, мамы, которые едут с тремя или четырьмя маленькими детками. То есть понятно, что они вряд ли присоединятся к рынку труда, то есть это те люди, которым будет нужна помощь от государства. И тут, конечно, же, начинаются всякие разные проблемы. Насколько хорошо Польша себе в последние годы вела интеграционную политику, политику принятия трудовых мигрантов, насколько косяками всегда была именно политика в отношении беженцев. В Польше очень низкий рейд, вообще рассмотрение было всегда этих беженских заявлений, инфраструктура подбеженцев тоже всегда была очень слабая, а интеграционные программы, то есть какие-то усилия, которые бы помогали людям оставаться не только получателями какой-то кратковременной социальной помощи, кстати, очень низкой. То есть вот этот вот миф, навязанный российским пропагандой там, про сотни тысяч бездельников, которые едут в Европу и там до конца жизни живут на пособиях, пока честные европейцы себя где-то вкалывают, это все чушь. Пособия платятся ограниченное количество времени, как правило, они очень низкие по сравнению с зарплатами. В Польше это, например, даже после признания статуса, я напомню, что процедура рассмотрения документов может длиться около года, а даже больше иногда. Вы можете рассчитывать на какие-то 200 евро на человека. Это вообще не деньги, чтобы содержать семью. Ну, то есть это такое, это, как бы, это граница экзистенции в каком-то маленьком городе. То есть, как, как правило, абсолютное большинство бежен, беженцев в Европе это люди, которые все-таки ищут работу и которые потом работают. То есть есть аспект, во-первых, банально, где этих людей поселить. Сейчас тысячи поляков принимают украинцев, и не только украинцев, тех, кто вообще из Украины едет в Польшу под свою крышу. Но вы же сами понимаете, что это очень разная история. То есть принять кого-то интервенционно на выходные или на неделю, а другая история, когда этому человеку здесь надо жить недели и месяцы. То есть я не думаю, что к этому как бы психологически все готовы. То есть это, это какая-то будет та работа, которую так или иначе придется на себя взять государственное самоуправление. Второй аспект – это учеба. У нас сейчас разгар учебного года. Господи, страшно про это думать, но есть же школа, у детей есть задания. То есть школа, предшкольная опека, ясли, детские сады, чтобы, опять же, это тоже разгрузить этих женщин, которые приехали с детьми, дать им хоть какой-то шанс на трудоустройство и на интеграцию. С медициной вопрос решился достаточно быстро. Польша просто решила, что все, кто сейчас приезжает из Украины, могут бесплатно обслуживаться государственным медстраховщиком. Плюс такая популярная сеть частных клиник, люкснет тоже сказала, что обслужит украинцев бесплатно. И мои друзья это уже проверяли. То есть, да, действительно, это работа, действительно, принимают бесплатно. Нету с этим никаких проблем. Но вот вопрос жилья, вопрос интеграции в рынок труда, вопрос интеграции и в сообщество, как бы как вот в такой вот социокультурный институт, он, конечно, остается. Дискуссии про то, как это должно выглядеть, еще до начала российской интервенции довелось польским академическим сообществом, исследователям миграции, но правительство этим мало интересовалось. Но в последние дни, с того, что я знаю неофициально, все-таки правительство наконец-то пригласило ученых в свои кабинеты с высокими потолками и вот слушает, что они собираются делать.
0: То есть это такая реакция уже на то, что происходит?
1: Да, реакция на то, что происходит, но потому что, смотрите, реальность поменялась очень сильно буквально в течение часов и дней. В польском политикуме было модно говорить об украинцах, которые приехали в 14 15 было как о беженце, что тоже, Польша там приняла миллион беженцев и так далее. Но это была политическая манипуляция, то есть это был такой вот ответ Германии, что типа вы приняли тут сирийцев, вы приняли украинцев, поэтому отстаньте от нас программы евросоюзной релокации. На самом деле тогда приехали в 99,9% трудовые мигранты, то есть люди, у которых были визы, которые оформляли виды на жительство, которые сразу приехали работать. Плюс это очень часто были молодые мужчины, молодые женщины без детей, то есть люди, то, что называется, высокого интеграционного потенциала. То есть им не нужна была какая-то особая ассиста, то есть они могли, в общем-то, более или менее сами начать на себя зарабатывать и начать вести самостоятельную жизнь. Им государство, как вот эта вот подпорка, как костыль, оно бы, конечно, пригодилось, но они себе нормально организовали жизнь без него. Сейчас так не получится. То есть сейчас все-таки от государства будут нужны какие-то чрезвычайные методы. А самое главное, что Польша всегда очень гордилась, что ее миграционная политика бесплатная. В смысле, что люди приезжают, вот устраиваются у нас на работу, платят налоги, платят взносы в пенсионный фонд. Мы на этом только получаем, и а ничего на этом не тратим. То есть такое low cost immigration. Сейчас так уже не будет, то есть на это придется потратиться. Кто на это должен потратиться? Центральный бюджет или самоуправление? Возможно, на это должен потратиться Евросоюз. Я напомню, что раньше во время миграционных кризисов в других государствах, в Германии, на юге Европы в 2015-2016 году, Польша очень, не то что неохотно, но, она вообще отказалась проявлять солидарность с теми государствами, которые столкнулись с наибольшим потоком мигрантов. Сейчас же все-таки Польша на эту солидарность рассчитывает, и видим, что, скорее всего, не небезосновательно. То есть уже Испания сказала, что готова принять часть украинцев, другие западноевропейские страны сказали, Германия, как я говорю, уже сделала и бесплатные проезды, тоже открыла информационные пункты на вокзалах и в центрах немецких городов. Так что я думаю, что как бы, вариант пока что как бы, с тем, как это выглядит, не самый плохой. Другое дело, что, как вы правильно подчеркнули, это, конечно, очень долговременные вызовы. И как это все будет происходить в такой более долговременной перспективе, мне кажется, пока никто не в состоянии сказать. Потому что одно дело, опять же, будет. Если к этим 300 тысячам в Польше добавятся, условно говоря, еще 300, это будет одна история. Но если, например, к ним добавится еще 3 миллиона, это будет совсем другая история.
0: Да, вот я увидел эту цифру, 7 миллионов беженцев, и, конечно, ужаснулся, потому что дело даже не в том, что творится сейчас на Украине, а дело в том, что как эти люди, которые будут вынуждены бежать, там смогут устроиться. Это же, так сказать, переселение народов, которого очень давно никто не видел. И я...
1: Ну, смотрите, давайте так. Когда были последние соцопросы перед началом российской прессии о том, что эмиграция для них это вариант вот как бы выхода из этой ситуации, говорили 3% украинцев. То есть, с одной стороны, это много, с другой стороны, это не очень много. Если посмотрите, все равно большинство людей, они где-то как-то ищут убежища в самой Украине. То есть, такое, такое вот большое переселение с востока страны на запад, из севера на юг. Все-таки большинство моих киевских друзей, они пока что поехали в Киевскую область или где-то в другое село, а не в Польшу. Это раз. То есть, самая интенсивная миграция, она-то сейчас происходит все-таки внутри Украины. Это, это первый аспект. Второе, я прошу обратить внимание на то, что... Кремль так декларировал, что он так защищает русскоязычных и так защищает украинцев от нацистской власти и так далее, но что-то я не вижу очереди на пунктах перехода границы между Украиной и Россией, где украинцы хотели бы спрятаться под братским российским плащом от угрозы от президента Зеленского. Украинцы в ужасе бегут как можно дальше от России. Мои друзья, россияне, которые живут в Польше, которые поехали специально в Украину, чтобы машиной забрать мою беременную подругу, ее маму-инвалида, у них реакция после всего этого, то есть после того, как они смотрят на эту очередь, куда приезжают украинские мужчины, привозят украинских женщин, оставляют их на этом переходе и едут назад на войну. Если ты не, 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 не ненавидел Путина до этого, ты начинаешь ненавидеть его там. Пока очень много эмоций. Я говорю, в поляках сейчас еще очень много энтузиазма. То есть и как бы, мне кажется, в Польше сейчас нет публичной институции, которая бы не поддерживала Украины. А очень многие приватные институции, опять же, проводят какие-то акции, какие-то инициативы помощи. Другое дело, но опять же, это все не может заменить какой то долговременную политику, долговременного планирования. Я думаю, что если бы случилось так, что все-таки количество этих людей оно вырастет не в два раза, а в десять раз. Ну тогда, да, тогда действительно нам будет необходимо все-таки опять дискуссия про механизм релокации. То есть то, что, в том числе, кстати, усилиями Польши, так также Венгрии и других пешеградских стран, то есть то, что похоронил Евросоюз в начале шестнадцатого года, что планировалось сделать с Германией с сирийскими беженцами, сейчас этот вопрос станет еще более острым. И это, конечно, вызов для Европы. Я думаю, это одна из, может быть, не топ как бы пять, но одна из важных причин, почему Евросоюз настолько заангажирован в помощь Украине и настолько заинтересован в прекращении российской агрессии, что вот этот вот миграционный вызов для него самого это очень тяжело.
0: Да, вполне возможно. Вполне возможно. Ну что ж, Елена, огромное спасибо за ваши комментарии, за ответы на вопросы. Я напоминаю слушателям, что у нас сегодня на связи была Елена Бабакова, украинская журналистка, живущая и работающая в Варшаве. Спасибо большое, Елена. Спасибо, Петр. Да, всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалф. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей
1: и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.